0: Olá! A seguir ouviremos a leitura dirigida e comentada sobre as políticas de equidade em saúde no Brasil. Essa leitura dirigida integra o curso Políticas de Equidade em Saúde e o Enfrentamento das Violências, disponível na plataforma Lúmina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma iniciativa do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o apoio da Secretaria de Educação à Distância e do Núcleo de Apoio à Educação à Distância, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Cada uma dessas leituras dirigidas foi conduzida por profissionais que atuam junto a essas populações. Esperamos que o material auxilie no aproveitamento do curso.
1: Olá pessoal, sou o Douglas Jacinto da Rosa, sou pesquisador indígena do povo Kaingang, do atual estado do Rio Grande do Sul, e hoje a gente vai falar sobre a política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas. Bom, eu sou bacharel em gestão ambiental pela Universidade Federal do Paraná e também sou mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, eu tenho atuado de modo mais direto junto ao Movimento Social Indígena do Estado do Rio Grande do Sul e por extensão ao Movimento Social Indígena Nacional há pelo menos uma década e nos últimos quatro anos tive a oportunidade de atuar junto do Conselho Nacional de Política Indigenista representando o Movimento Social Indígena do Estado do Rio Grande do Sul e foi onde eu tive os primeiros contatos de modo mais uh, analíticos e né, de reflexão sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que a gente vai comentar agora nesse episódio. Bom, antes da gente entrar nos, nos termos da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, gostaria de só tecer breves comentários sobre a noção de equidade né? E a sua relação com outra categoria importante, que eu acho para o, nosso, para o nosso debate, para o nosso exercício reflexivo, que é a noção de assimetria de poder. Bom, faço esses comentários para um exercício reflexivo, para que a gente possa posicionar né, as políticas de promoção de equidade em saúde né, como conquistas e direitos né, constituídos, adquiridos. E que compõe aí o nosso patrimônio histórico recente, né? Então, daí já entrar no comentário da, sobre a noção de equidade. Então, a, a equidade sendo um princípio do SUS, né? Então, as diferentes políticas em equidade instituídas no âmbito do SUS carregam consigo esse princípio, né? Ou seja, o princípio da equidade e o plano de fundo, né? Que seria políticas dirigidas a uma diversidade né? de segmentos, ou seja a equidade como um princípio do SUS, a promoção né do respeito à diversidade e a garantia integral né de acesso ao SUS então como construções, né, recentes e que são resultados aí de reflexões e mobilizações coletivas de diferentes segmentos né que compõem a sociedade brasileira e que muitas muitas vezes, né, esses segmentos são os mesmos segmentos que historicamente foram alijados, né, cuja ontologia, cuja cosmologia foi historicamente subalternizada e, em alguns casos, no caso material, né, negado a sua existência. Bom, então, né, pensar a equidade como uma, uma categoria que emerge no contemporâneo como um desdobramento né, de discussões uh, em torno do vínculo inexorável né, entre uh, esses princípios de igualdade, de, né, de justiça social, uh, de liberdade, né, que a gente pode encontrar a expressão né, dessa, dessa reflexão em autores como John Harris e Ronald Dworkin. Para esse último autor, a equidade social passa a constituir um objetivo da sociedade, de, de sociedade visando uma vida melhor no futuro, se puder desfazer os entraves que desigualam as condições materiais de existência. É importante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente consegue estabelecer a equidade como um princípio do SUS, a gente tem a possibilidade, então, de trazer os diferentes elementos né, que envolvem a vida de uma pessoa, de coletivos inteiros, e que eles refletem né, no seu estado de saúde. Se a gente pensar as condições materiais de existência, aí a partir da habitação, a partir do acesso à educação, aos serviços de saúde, né, serviços públicos de saúde, serviços públicos em geral, a segurança territorial, né, própria perspectiva de acesso à cultura, entre outros elementos que constituem, então, condições materiais de existência e se desdobram né, na sua condição de saúde. Acho importante a gente pensar sobre isso porque isso ajuda a gente a pensar e a buscar né, a qualificação das diferentes políticas aí de equidade no âmbito do SUS. A outra categoria que eu considero relevante, tem a ver especificamente com relação à política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, tem a ver de modo mais direto, eu acho que na relação dos povos indígenas com a sociedade e com o Estado brasileiro, mas eu acho que se reflete também no âmbito da noção de equidade, né das políticas de equidade nos diferentes segmentos da nossa sociedade nas diferentes políticas de equidade instituídas no âmbito do SUS. Bom, a simetria de poder é uma premissa central, assim é determinante na relação entre as denominadas minorias, e nesse caso aqui as minorias seriam minorias étnicas né, e a maioria representada pela sociedade nacional envolvente nesse caso também pelo um segundo ator que seria o Estado brasileiro. Na ausência de de condição de equidade social, a assimetria de poder figura como um domínio desigual das agendas públicas, da prerrogativa de formulação das normas, de representação nas instâncias decisórias, em última análise, de acesso aos meios de produção de sentido e da própria reprodução sociocultural e territorial da existência. Bom, essa relação, né, a relação entre a equidade social e sua relação de assimetria de poder, ela é muito cara para a reflexão sobre o contexto indígena, porque a gente precisa pensar, né, a gente precisa lembrar que os povos indígenas, apenas em 1988, né quando nossa jovem Constituição foi promulgada né, e resultado do que Ailton Krenak chama de um momento luminoso né, da, da sociedade, porque a gente tem diferentes segmentos né, que em, agenciam né, essa, essa, essa Constituição, emprestam né, da sua reflexão, da sua ontologia, do seu conhecimento. Né, para a construção da nossa, da nossa jovem constituição. Né? Então, se a gente pensar que a simetria de poder é justamente esse domínio né, de diferentes espaços, de diferentes uh, prerrogativas e que formulam e que né, se desdobram em práticas, né, e nesse caso da própria existência, de pensar que a história dos povos indígenas é de uma violência permanente desde a invasão. Né, então a gente também desmistificar a própria noção de descobrimento do Brasil, e nesse caso a invasão né, dos territórios, né, das territorialidades, das historicidades e humanidades que... Anterior ao Brasil já estavam né, estabelecidas autonomamente aqui, onde hoje é o Brasil, então, pensar o Brasil sobreposto a diferentes territorialidades pré-existentes, então, e que desde esse contato, né, desde esse contato interétnico aí, a gente tem né, aí cinco séculos de de lutas, de resistência, também de massacre, né? Então de, de, de genocídios continuados e inclusive até hoje, né? A gente tem justamente uma relação em que a gente ficou permanentemente, né, numa relação assimétrica de assimetria de poder e desigual, né? seja do nome do material, enfim, ou outros aspectos que a gente possa comentar, mas nesse caso aqui eu vou pautar mais é, nesse aspecto, porque a gente tem séculos de relações assimétricas e de políticas de assimilação né, dos povos indígenas que só é superado, com o paradigma constitucional de né, nossa jovem Constituição em 1988, em que, a partir dali, o Estado brasileiro reconhece né, a diversidade da sociedade brasileira e seu caráter pluriétnico. Né? Eu acho que, então, a gente permanentemente, antes da Constituição Federal, a gente teve permanentemente numa relação de assimetria de poder, de violência né, e de genocídio. Pós-Constituição Federal, né, a gente Justamente no âmbito da nossa mobilização e reflexão coletiva e a nossa colaboração para constituir né, o nosso regimento, né, nosso princípio, nossa, a, nossa, a nossa carta magna, tem né, de lá para cá tem estado entre a equidade, a possibilidade de equidade social e a condição de assimetria de poder. Né? Acho que os povos indígenas hoje estão nessa dobradiça né? e eu acho que é importante a gente estar pensando nisso a partir de outros segmentos também, se como como que é né? para outros segmentos também essa relação justamente porque em muitos casos mesmo pós Constituição Federal, avanços, né, incomensuráveis que a gente teve, né, ainda assim a gente encontra com, né, situações em que as condições materiais de existência são negados, né? Bom, só queria fazer esse comentário e de alguma forma já tem relação com a, com a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, porque ela é uma das políticas de equidade que acredito que é o maior desafio, porque se a gente pegar né, o último censo do IBGE e a gente pegar a constatação de que no Brasil tem pelo menos 305 povos indígenas falantes de mais de 274 línguas, né, o desafio ele é enorme né, para estabelecer o mínimo de equidade né, na relação com os Povos indígenas, né? E nesse caso, então, pensar que para esses diferentes, né, os 305 povos estão em contextos territoriais, econômicos, culturais, uh, geoambientais diferentes, né, em condições da própria segurança territorial, da própria regularização fundiária, né, diferentes. Então, a política de equidade aí, com um desafio enorme é justamente a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. E fiz esses comentários e a gente já né, já está entrando no, no, no contexto né da, da, da formulação da política, que é justamente a partir das mobilizações e reflexões coletivas da luta dos povos indígenas, sobretudo a partir da década de 70, em que os coletivos indígenas passam a expressar a sua forma de pensar e a se organizar coletivamente para pautar então a sua sua filosofia, sua ontologia e cosmologia refletidas né, a partir de, de leis, a partir de políticas públicas e que, como eu mencionei, tiveram grande colaboração no processo de formulação aí, da nossa Constituição Federal e, então, é, desdobrados, né, desdobrados os efeitos da Constituição Federal, a gente, então, tem aí a... a estabelecimento, né, da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas no ano de 2002. Bom, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas como a política de idade, em nome do SUS, integra a política nacional de saúde e compatibiliza as determinações das leis orgânicas da saúde com os preceitos da Constituição Federal, que, em resumo, são o reconhecimento né aos povos indígenas sobre as especificidades étnicas e culturais, direitos territoriais, assim como a livre representação, que, conjugada, resulta aí na autodeterminação dos povos indígenas, que, aplicada e desdobrada gera né, um cenário possível aí de construção de políticas públicas voltadas aos povos indígenas, entre elas a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. A implementação da, da PNASP, né, como a gente chama é, essa política, requereu né, a adoção de um, de um modelo complementar e diferenciado de organização de serviços que garanta aos povos indígenas o exercício da sua cidadania também no campo da saúde. Como eu comentava, a construção da, da, da PNASP, né, entre outros dispositivos que versam sobre uh, os direitos dos povos indígenas à saúde, também compõe um elemento importantíssimo na, na construção da autonomia dos diferentes povos indígenas no Brasil. Para a efetivação da PNASP, foi necessário então criar uma rede de serviço nas terras indígenas, de modo que a gente pudesse estabelecer um cenário em que desse possibilidade de superar as deficiências de cobertura, de acesso e a própria aceitabilidade dentro do Sistema Único de Saúde para a população indígena. É indispensável, portanto, a adoção de medidas que viabilizem né, o aperfeiçoamento do funcionamento e a adequação da capacidade do sistema tornando fatível e eficaz a aplicação dos princípios e diretrizes da descentralização, universalidade, equidade, participação comunitária e controle social. Esses são os princípios do próprio Sistema Único de Saúde, agora na relação com os povos indígenas. Para que esses princípios possam ser efetivados, é necessário que a atenção à saúde dos povos indígenas se dê de modo diferenciado, levando em consideração as especificidades culturais, epidemiológicas e operacionais dos povos indígenas, como comentava mais cedo também, uh, sobre a diversidade dos povos indígenas, né? A gente pode perceber que o censo de 2010 constata 305 povos indígenas, lembrando que esses 305 povos indígenas estão em contextos territoriais diferentes, contextos econômicos diferentes, né? A próprio o próprio status, né, da, da regularização fundiária dos territórios, né, ou seja a segurança territorial também de, mo de modo mais ou menos, né, garantido. Então, e que configuram de certa forma um quadro específico de saúde, né? Todas essas perspectivas, então, agora no horizonte de aplicação a partir da, da, da penasp Com base na, nesses preceitos, né, foi né, formulada a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que contou com a participação de órgãos né, uh, que então gerenciavam a política indigenista de saúde, órgãos que, de alguma forma, tinham gerência né, em outras políticas uh, públicas voltadas aos povos indígenas, né? organizações da sociedade civil, né, com trajetória reconhecidas em instituições de ensino, de pesquisa, né, que dialogavam com, com o tema de saúde, contou com a participação de representações indígenas, né, de organizações indígenas, de lideranças, e que foram cruciais aí na sua mobilização e reflexão coletiva na construção da PNASPE. Então, essa mobilização e o desfecho né, na, na, na PNASP estabeleceu então, a nossa política que tem o objetivo né, de garantir aos povos indígenas acesso integral à saúde de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, Contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política né, do, do, dos, dos povos indígenas, reconhecendo também a eficácia da medicina e o seu sistema medicinal e o direito dos povos indígenas à cultura, né, como, na, na, como aparece na, na, na política acho que isso é importantíssimo porque uh, nesse caso as próprias os próprios sistemas de medicina né desses povos dos povos diferentes povos indígenas figuram aí no seu horizonte de se relacionar com o mundo e têm desempenhado papel crucial na própria configuração da sua alteridade e né isso como um princípio do da da penasp acredito que temos o desafio de, de buscar efetivação né, e me metodologias, mecanismos de como tornar né, dialo dialógico então os sistemas de intervenções universais com sistemas de medicina né, que estão aí há milhares de anos, uh, que compõem né, a vida e a cosmologia dos diferentes povos indígenas. Para que a gente, então, alcance o propósito, né, o objetivo da penasp são estabelecido algumas diretrizes que devem orientar né, a, a definição de instrumentos de planejamento, implementação, avaliação e controle das ações de atenção à saúde dos povos indígenas. Essas diretrizes são... Organização dos serviços de atenção à saúde dos povos indígenas na forma de distritos sanitários especiais e polos base no nível local onde a atenção primária e o serviço de referência se situam. Cabe ressaltar que essa diretriz ela remonta à segunda Conferência Nacional de Saúde Indígena e a terceira Conferência Nacional de Saúde Indígena, sendo a, a segunda, né? que os debates resultaram na criação da Lei Arouca, né, responsável pela instituição do subsistema de atenção à saúde indígena, e foi também nessa conferências que surgiram as primeiras propostas né, de reivindicação visando a criação dos agentes indígenas de saúde e dos distritos sanitários especiais indígenas. Já na terceira conferência nacional em 2001, né, a segunda que acontece em 93, a terceira em 2001, que proporcionou avanços na organização do subsistema né, quando os de 6 e o controle social assumem funções mais consistentes, participando de reuniões e decisões pertinentes à política de modo geral, sendo então o conceito dos distritos sanitários e sociais um modelo de organização de serviços orientado para um espaço etnocultural cultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado, né? que contempla um conjunto de atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde e das práticas sanitárias, desenvolvendo atividades administrativas, gerenciais necessárias à prestação da assistência com o controle social. Bom, a outra, outra diretriz da PNASP é a preparação de recursos humanos para atuação em contexto intercultural. Aqui, a, para a efetivação da, da PNASP, usa-se como, né, pensa como uma estratégia, a formação e a capacitação de indígenas como agentes de saúde, né, que possam estabelecer contexto, em que favoreçam a... A apropriação pelos sujeitos indígenas de conhecimentos e recursos técnicos da medicina ocidental, não de modo a substituir, mas a somar ao acervo de terapias e outras práticas culturais próprias, tradicionais ou não, que os diferentes povos indígenas hoje têm à sua disposição e pratiquem. É claro que o debate sobre esse contexto intercultural, né eu acho que seria um pouco negligente de se pensar Uh, o aspecto intercultural e necessário para aplicação diferenciada e o respeito uh, a sistemas de medicina indígena somente a partir dos agentes né, de saúde indígena e isso deveria estar pensado no âmbito global né das diferentes matrizes curriculares que compõem a área da saúde né e que possam eventualmente estar em contato né possam estar se relacionando com diferentes contextos indígenas e o seu, e as suas matrizes e sistemas de, de medicina né então e também tem outro que é a presença cada vez mais significativa de estudantes indígenas né, nos cursos de saúde nas diferentes universidades do Brasil, então, que possam também, a própria formação desses profissionais possam estar sendo afetadas positivamente pelos estudantes indígenas, suas matrizes ontológicas, historicidades, conhecimentos, filosofias, territorialidades, né, desse, dentro dessas matrizes curriculares, que possam estar sendo afetadas uh, positivamente e se desdobrar num futuro de relação aí, com os povos indígenas a partir da aplicação da penaSP. Eu acredito que pensar a interculturalidade de modo mais global, de modo mais profundo, seja um passo ainda que apenas que ainda não conseguiu dar, de modo a efetivar justamente o atendimento diferenciado. Né? Feita essa ressalva, a próxima diretriz é o monitoramento das ações de saúde. Essa diretriz é, ela é pensada para acompanhar as ações de saúde desenvolvida no âmbito do Distrito Sanitário, né? e para isso será organizado né, um sistema de informações na perspectiva do sistema de vigilância de saúde voltado para a população indígena. E esse sistema ele deve identificar informações que atendam às necessidades né, de cada uh, contexto, uh, fornecendo subsídio para a construção de indicadores que avaliem a saúde e indiretamente a atenção à saúde, uh, como a organização de serviços no Distrito Sanitário, particularmente no que diz respeito ao acesso, à cobertura e à sua efetividade. Essas informações elas são importantes porque elas possibilitam né, identificar e divulgar fatores condicionais e determinantes de saúde. Estabelecem também prioridades na alocação de recursos, orientação programática, facilitando a participação das comunidades no planejamento e na avaliação das ações. A próxima diretriz é a articulação dos dois sistemas tradicionais indígenas de saúde. Essa diretriz, ela justamente aborda e acena para o reconhecimento né, dos sistemas tradicionais de saúde, que ainda hoje né, são o principal recurso de atenção à saúde da população indígena em muitos contextos, apesar da presença das estruturas que, por regra, são ocidentais, né? sendo, levando em consideração que esses sistemas de saúde integram, né, né, são um elemento fundante, né, e articulador da própria perspectiva de cultura dos povos indígenas, e esses sistemas condicionam a relação dos indivíduos com a saúde e com a doença e influenciam na relação com os serviços profissionais de saúde e na interpretação dos casos de doenças, né. então aqui aparecem justamente o sistema de saúde como parte da cultura e a cultura como um direito, né, logo, queria chamar a atenção para esse aspecto, né, de, de pensar apenas né, no atendimento diferenciado e buscar uh, o diálogo com os sistemas de medicina uh, dos povos indígenas é justamente efetivar o direito, né, aos, aos seus do direito à cultura, ao seu sistema de medicina e por extensão, né, o seu direito à segurança do território, né, aos elementos materiais que condicionam, né, a, a possibilidade dos sistemas de medicina uh, especialistas, né, ambientes uh, e conhecimentos associados, né, justamente aí que que fazem, né, toda essa rede, essa trama de conhecimentos indígenas uh, tentam então estar tá sendo observados a partir dessa diretriz. A próxima diretriz é a promoção ao uso adequado e racional de medicamentos é versa sobre assistência farmacêutica né no contexto da atenção à saúde dos povos indígenas tais como nessa né, seleção programação aquisição acondicionamento estoque distribuição controle e vigilância <coughs> Né, devem partir, em primeiro lugar, das necessidades da realidade epidemiológica de cada distrito e, e essas ações devem estar orientadas para garantir os medicamentos necessários uh, né, daquela, daquele contexto e devem também compor nessas ações as práticas de saúde tradicional dos povos indígenas que envolvem conhecimento e uso né, uh, ou intervenções né, a partir de plantas uh, medicinais e demais Uh, elementos da farmacopeia que compõem o sistema de medicina tradicional uh, no tratamento de doenças e outros agravos à saúde. A próxima diretriz é a promoção de ações específicas em situações especiais, que é justamente uh, pensada para efetivar a implantação e consolidação da PNASP, uh, onde deverão ser consideradas e priorizadas ações para situações especiais, ou seja, caracterizadas fundamentalmente por risco iminente, especificidades do processo de saúde e doença, impactos econômico e social de grandes projetos de desenvolvimento, vulnerabilidade derivada do tipo de contato, né? Disposição de a determinados agravos, como de doenças uh, sexualmente transmissíveis, uh, suicídio e desastres ambientais, entre outros, né? Poderíamos colocar aqui também né, a realidade que a gente está vivenciando hoje no contexto de pandemia, né? ações específicas devem estar estão né, no horizonte da Penasp pensando nos povos indígenas e por uma contingência histórica né os, esse, os diferentes povos indígenas os povos indígenas de modo geral uh, pensados como um segmento né, vulnerável e repito né por uma contingência histórica né essa condição de vulnerabilidade e todas as possibilidades decorrentes né a partir de mudanças abruptas né sejam por ordem de grandes empreendimentos ou por uh, impactos né e desastres ambientais né entre outros que possam estar de modo radical né mudando uh, e trazendo um, uh, desdobramentos negativos né para a realidade indígena e consequentemente para a saúde indígena a próxima diretriz é sobre a promoção da ética nas pesquisas e nas ações de atenção à saúde envolvendo comunidades indígenas. Indígenas é basicamente pensar e levar em consideração as normativas que regem tanto os conselhos né, de, de cada matriz uh, de formação do da área da saúde, assim como a relação com o órgão indigenista oficial e também na no diálogo com o próprio órgão indigenista responsável pela efetivação da da, da PNASP para pensar aí trabalhos que possam refletir no aprofundamento na no entendimento da da, do contexto de saúde, a prática médica, né, no contexto da diversidade sociocultural e linguística, que é o caso do, de pensar a Penasp e, e os povos indígenas. A próxima diretriz aqui é a promoção de ambientes saudáveis e a proteção à saúde indígena. Eu acho que eu já até comentei sobre isso em uma diretriz anterior, que é basicamente garantir a, a relação né, do quadro né, do estado de saúde uh, dos povos indígenas na relação com a garantia né, do direito territorial, com a garantia das condições ambientais, ou seja, das condições materiais uh, né, de, de relação dos povos indígenas com seus territórios que também é um elemento importante, compõe como uma, e se relaciona né, com a noção de equidade e que seria essa garantia, né, que compõe né a garantia de uma atenção integral à saúde dos povos indígenas, justamente o seu aspecto uh, territorial. Justamente pensando né a importância da interface entre meio ambiente e saúde para os povos indígenas e por, por extensão da segurança territorial. A próxima diretriz é o controle social que é a, da, para a efetivação da e a garantia da participação indígena que deve ocorrer né, em todas as etapas de planejamento, plantação e funcionamento dos distritos sanitários especiais indígenas, uh, contemplando expressões formais e informais. Né? E, e a participação ela se dá especialmente por intermédio da Constituição de Conselhos Locais e Distrito de Saúde, por regiões por reuniões macro regionais pelas conferências nacionais de atenção à saúde dos povos indígenas e Fórum nacional sobre a política de saúde pela presença de representantes né dos coletivos indígenas nos conselhos nacionais estaduais e municipais de saúde garantindo então a, a garantindo então a governança, a governança né, da, da política indigenista de saúde e a relação com, com o sistema único de saúde aí e seus princípios que estão relacionados com a PNASP. E, por fim, né, as responsabilidades institucionais, que é basicamente a estrutura onde, de responsabilidade né, pela efetivação dos, da política indígena de saúde que perpassa né, o Ministério da Saúde, por conseguinte a Secretaria Especial de Saúde Indígena, criada a partir da mobilização dos povos indígenas em 2010, uh, os de seis, os polos-bases, as casais e as, né, as unidades de saúde como sendo então essa estrutura e efetiva a política indigenista de saúde. E, como eu mencionei anteriormente, né a participação do, de sujeitos indígenas nos conselhos municipais, estaduais né e nacionais de saúde podem qualificar, então, a, o acesso integral né dos povos indígenas ao, ao SUS, a partir né da penasp e ao subsistema. E, dessa forma, então, a PNASP, então como uma política que está relacionada com a luta dos povos indígenas, né, um direito garantido e o, e o reflexo da Constituição Federal de 1988, e um elemento importante na busca de autonomia né e, uh, a, e a busca de equidade na relação com a sociedade, com o Estado brasileiro, e também a partir de uma perspectiva decolonial, acho que uma, uma política que visa a especificidade, que visa o pensamento, o conhecimento e, a, e as matrizes né, de, de conhecimento relacionadas às diferentes cosmologias e ontologias presentes né, na, no, no, uh, nos diferentes povos indígenas que compõem atualmente o Estado brasileiro, então aí como uma possibilidade de ampliar o nosso horizonte sobre saúde, sobre relações com o território, relações com o corpo e né, se somam aí na perspectiva de equidade.
0: O curso de Políticas de Equidade e Enfrentamento das Violências é uma iniciativa interinstitucional e envolve o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Secretaria de Educação à Distância e o Núcleo de Apoio à Educação a Distância. Também fizeram parte do desenvolvimento a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Departamento de Ações em Saúde, Centro Estadual de Vigilância em Saúde e a Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Financiamento da FAPERGS, por meio do Edital Público do Ministério da Saúde, (PPSUS). Coordenação, Idealização, Desenvolvimento e Curadoria de Material do Curso, professor Dr. Daniel Canavese e professor Dr. Maurício Polidoro. Desenvolvimento e Curadoria do Material do Curso, Bruna Giorzi. Supervisão e Apoio Técnico, doutora Marlise Box Santos. Identidade Visual, Captação e Pós-Produção, Douglas Aguiar.